0: 二月十七号，星期一。今天开篇，我们先来关注叙利亚。虽然每天新型冠状病毒的新闻都占据着各大国际媒体的主要头条，但是发生在叙利亚的人道主义危机真的不应该被忽视。像今天早上，我在半岛电视台和 C N N 上看到了相关报道。叙利亚西北部地区因为战事，有八十万的居民被迫逃离家园，其中百分之六十是儿童。他们目前被安置的营地非常的简陋，而当地的气温只有零度左右，刮着冷风，下着雨雪，缺少食物，缺少取暖的材料，也缺少衣物。这些流离失所的难民找到所有能烧的东西来取暖，比如书、报纸，甚至胶皮，哪怕那个味道非常的刺鼻。而难民营的拥挤程度，从一个营地我们就能够看出来：二十七个家庭挤在十四个帐篷内，有婴儿在夜晚被冻死。这样的事情正在叙利亚西北部地区发生。为什么会这样呢？有人说，叙利亚内战打了已经九年了，为什么在这个时候又出现了大规模的难民危机？再来说一下叙利亚的内战，对抗双方是阿萨德的政府军和反叛军，而其中呢，反叛军也并非是一股势力，而是各个地区都有自己的反叛军。像靠近土耳其的地区，这一地区的武装力量就得到了土耳其政府的支持；靠近伊朗地区的这种反叛军武装力量有伊朗的支持。曾几何时，阿萨德的政府军几乎要输掉了这场战争。但是，俄罗斯总统普京加入，宣布俄罗斯坚定的支持阿萨德政权，由俄罗斯提供军事协助之后，阿萨德开始逐渐收复失地。像最近。阿萨德的政府军和俄罗斯的军队向西北部进军，而那个地方的反叛军是由土耳其支持的。在一次军事打击中，阿萨德的政府军杀死了十三名的土耳其士兵，而土耳其的总统埃尔多安也非常愤怒，开始向这个地区增兵。大概从去年十二月份开始，这个地区的名字叫埃尔多利普。就开始出现了攻袭和交火，有超过五千二百名平民已经在战争中丧生。随着断水断电，当地的居民必须要撤离了，他们开始向土耳其方向的难民营来前进。有八十万人陆续开始撤离到靠近土耳其边境的 a p o l 波罗省的难民营，因为那里呢是。土耳其和联合国难民署所划出的安全区，可是现在随着大量的难民涌入，当地也是明显的物资严重缺乏。现在土耳其的诉求是：好，土耳其我也不是想干预你叙利亚的内战，我也希望你马上停火，但是希望这些反叛军可以成为合法承认的政治势力，就是未来他们可以成为一个政党，通过选举的手段来。挑战阿萨德的政权，所以土耳其的意思就是，现在我们停止交火，然后叙利亚政府军和俄罗斯，请你们撤回到交火之前的那个势力范围，然我们来谈判。但是俄罗斯的态度的是 no negotiation， 我们不需要谈判，我们现在需要的是立刻解除反政府武装之后，大家再进行谈判。所以目前是一个焦灼的状态。土耳其方面表示说，给俄罗斯和阿萨德的政府军。两周的时间来考虑，如果到月末他们还不愿意同意土耳其提出的条件的话，那么将继续开火。如果大家想看什么叫做战争中的大范围撤离，一个城市怎么样变成废墟和空城，包括在气温零下的情况下，叙利亚和土耳其交界的难民营到底是怎样的状况？难民们，尤其是那些孩子们，是如何的饥寒交迫？可以来我的微信公众号“张奥同学”来看一下图片。来到美国，上周也说了，特朗普通过推特来干预司法部检察官们的工作，来给他好朋友 Roger Stone 减少刑期。四名负责这个案件的检察官愤然辞职。虽然司法部长 William Barr 发声明说，这总统不应该在推特上说这些话，让司法部没有办法正常运转，但大家都心知肚明啊。特朗普可以发这些话，但真正下令撤回司法部刑期建议的是 William Barr。所以很多人其实司法部内部的检察官们都把现在的司法部长威廉巴尔看成了最危险的人，就是实际上，如果他真的很正直、很坚持司法公正的话，他可以成为总统和司法部检察官中间的一道防火墙。但是他并没有哈、啊，反倒是更加直接的、坚决的把总统的意愿贯彻下来。其实呢，在这次明显帮特朗普实现意愿之前，他已经在暗中通过司法手段、法律程序。然后来帮助总统来贯彻意愿，但是因为过于复杂，然后又因为法律条款，然后就经常是间接性的，所以经常被媒体忽视。但这一次是赤裸裸的，于是我们看到了又多了一千一百多个前联邦政府检察官联名上书，要求威廉巴尔立刻辞职。说说科技行业吧，在二零一五年的时候 ，Uber 的创始人卡兰尼克他在一次 TED 演讲上畅想二零二零年的时候，他说。随着共享这个专车 Uber 和 Lyft 的出现，会减少交通的拥堵，因为太方便、太便宜了。未来大城市的人肯定都不愿意买车，大家更愿意搭车和拼车上班。结果呢？最新的一项统计显示，像旧金山新增的拥堵，其中有百分之六十是由由于这些打车平台所造成的。而芝加哥也已经开始像 Uber 和 Lyft 这样的搭车平台来收拥堵费。其实，对于制造拥堵 ，Uber 和 Lyft 比国内的专车平台要好一些，因为在这边，美国这边，如果司机等待时间超过两分钟，他可以直接开走，甚至无需联系乘客，乘客直接被扣五美元，所以不存在像国内那样，就是司机在路边等乘客，然后一遍一遍打电话催的状态。而说实话，司机也从来不会给乘客打电话，因为你不出现，对他们来说，这笔钱更好赚，更省事儿。那么另外呢，在路程的计算上，尤其是拼车上面，他们大数据和 AI 的计算算得也非常的好。可是啊，这个车费的价格还是没有太多的优势，尤其是在 Uber 和 Lyft 上市之后，他们要讲点业绩，不能够再巨幅亏损了。像从我家到公司有三公里左右吧，如果坐。Uber、l i f t 拼车的话，可能是六美元、七美元左右；如果独自打车，可能九美元、十美元左右。坐公交车是两美元，但再怎么说都不如自己有一个车方便。所以 ，Uber 和 Lyft 在美国不仅没有能够减少买车的需求，甚至呢还让一些原本可以坐公共交通的人选择了 Uber 和 Lyft。所以说，互联网加号称能够解决很多问题，但实际上解决一些问题的同时，他们却制造了更多的问题。比如说 ，Facebook 在创立的时候，希望把人和人连接起来，结果呢，连接上了，出现的问题就是假新闻、假消息的传播。那么电子香烟横空出世的时候，承诺的是可以帮助避免二手烟，然后帮助人有效戒烟，结果呢，出现了更多的是未成年人开始抽烟。加密通讯软件 WhatsApp， 我们让信息传播更可以保护隐私。但是现在呢，犯罪分子和恐怖分子利用这些加密的信息传播、加密的即时通讯软件来进行沟通。Stanford 的教授 Fred Turner 他说：“其实每一个科技公司他们在市场上雇大量顶尖的工程师，因为他们目标非常的明确，就要解决非常具体、非常细分的问题。当他们集中精力、人力、物力来用软件和互联网解决问题的时候，很可能会忽视 big picture 更大的和其他因素的相关联。”澳大利亚。在新南威尔士州强降雨之下，这场山火虽然说还有一些地方没有彻底结束，但是火势基本上是被控制住了。澳大利亚这片土地一直以来都是地广人稀，自然资源丰富，而且远离其他大陆，仿佛格外的受到眷顾哈。战争也与这儿无关。那这里的人相比欧洲和北美也更加的 lay back， 节奏更慢，看到什么事儿的时候，他们也会更乐观。但是这场起于去年九月份的大火，让很多人意识到对抗气候变化的重要性。据统计，澳大利亚有百分之五十七的人直接或间接的受到了这场大火的影响。直接的影响就是有些人被迫要求撤离，有的人家园被烧毁；间接的影响就是浓烟笼罩下都影响到大家的生活质量。据统计，仅悉尼地区空气质量红色预警的天气就有八十一天。超过两个月这么多，不少人的观点在气候变化上出现了一百八十度的大转变。看着自己过去经常去的海边度假胜地被烧毁，看着考拉、袋鼠死于浓烟和大火，很多人真的变了。像澳大利亚墨尔本大学的一个教授，他叫 Escali， 过去认为气候变化其实更多存在在纸面上的可能性，而且这个变化的影响非常的细小哈。他对此以前对抗气候变化有点漠不关心，但这场大火让他认为气候变化对于澳大利亚每一个人来说都很 emotional 和 personal， 就是都跟我有关。而且说到气候变化的时候，如果谁在无动于衷，会让人很气愤。他说，澳大利亚所经历的事情不应该仅让澳大利亚人，也应该让全世界的人在对抗气候变化的立场上站在一起。我们没有理由再置之不理了。他说：“澳大利亚首先要经济必须转型，从煤炭为支柱转向更加清洁的能源。接下来，政府要做出更多保护环境、对抗气候变化、限制碳排放的承诺和真正的政策。如果他们不愿意的话，我们就换人。”上周五的时候，给大家分享了一篇文章，就是说有些人可以通过 email 来获取，主要是《纽约时报》的一篇文章，就是异性恋的婚姻可以从同性婚姻中借鉴什么。啊，真的有好多朋友来向我要这篇文章，究竟婚姻的秘诀或者维持恋爱关系？甜蜜的秘诀是什么呢？就是美国的社会学家做了一项研究，他们对三百个已婚家庭进行调查，就长时间的跟踪。这中间有异性恋家庭、同性恋家庭，最终发现呢，最不幸福的是异性婚姻中的妻子的这个角色，他们不开心。那幸福指数最高的是男同性恋者 （gay couple）， 他们很幸福、很开心。那像 Lesbian 女同性恋这个女性以及异性恋婚姻中的丈夫，他们的幸福指数差不多。通过对这些家庭的研究，社会学家发现说，婚姻幸福的最大秘密实际上是共同分担家务，要分担照看孩子的时间。那像异性恋婚姻中，为什么妻子不开心？因为结婚之后，他们哪怕白天也要正常工作，晚上和业余时间花在家务上的精力要比婚前更长。为什么会这样？因为刻板印象 s t e r e o t y p i n g 很多丈夫理所应当的认为说，哦，女性应该更适合做饭、洗衣服、刷碗、照看孩子。所以说，那你来多做一点，我更多的追求一下事业。但实际上，大家都知道，在家务和尤其是孩子上也很花精力，但是往往这样的家庭工作。并不得到丈夫的认可，就认为这个多简单。你比起我在外面、啊，你要应酬，你的生活多简单。同性婚姻中呢，因为两个人的性别相同，所以在在对待家务上，有了孩子之后，会共同分担的更多。我把这个文章的意思大概讲给了一个婚姻亮了红灯的朋友，他说：“哎，我早就知道，我婚姻的症结就是只要雇一个小时工阿姨就能解决。”这时候我表面上没说话，但是心里又摇了摇头，说：“其实并不只是家务的问题，更多的是对相互角色的理解和沟通。两个人其实，在带共同带孩子、共同做家务的过程中，能够增加沟通和理解。”我也不是婚姻专家哈，但是这是一个美国的一项由研究所展开的一次讨论。好了，今天的节目就是这样，大家有一个好的一周。